0: Метод Мариновича. Авторская программа «Бизнес-ангела» Владимира Мариновича на модном районе.
1: Я, Владимир Маринович, каждую пятницу в 14 приглашаю лю выдающихся людей, каждый из которых в своей области достиг чего-то великого, сделал что-то действительно грандиозное. И меня, как, вы знаете, мою градацию, что я всех людей всегда делю на вордовцев и на экселевцев. Вордовцы это те, кто, вот, ну понятно, ну вот как я, конченый вордовец, я закончил факультет журналистики, мало того, я кандидат филологических наук, друзья, да, представляете себе. А потом жизнь мне подсказала, что если денежку хочешь зарабатывать, то про нее не надо говорить, ее надо считать. И я таким образом, друзья, стал экселевцем. Знаете, человеком, который теперь уже денежку. Я, кстати, считаю, что это одно из самых выдающих изобретений человечества. И вот сегодня я хочу вам показать замечательную барышню, невероятную, на мой взгляд, просто с точки зрения эволюции, потому что она, мало того, что в прошлом, просто профессиональный, супер-гига-мега-супер-профессиональный журналист, так она теперь огромный предприниматель. И как это в одном человеке сочетается, как я люблю говорить, конь и трепетная лань, вот, вот давайте мы сегодня об этом... Поговорим, друзья. Итак, у меня в гостях сегодня Мария Евневич Мария Евдевич. Привет. А, председатель совета директоров. Нет,
0: ты что, председатель не я. Член. Да, член, совета, член директоров. совета директоров,
1: хорошо. Знаешь, у меня добрый глаз. Вот. так что. А -а -а. <laughs> <да>. Не спеши. <laughs> хорошо. Член совета директоров группы компаний. Правильно я говорю, да? Максидом. Максидом,
0: да. И Касторама тоже нами Костарама. Да.
1: Угу. А, журналист, общественный деятель, медиа. Ну, то есть вот все, все, все. Вот это все вокруг бизнеса в том числе и о бизнесе и экономист к тому же еще и
0: преподаватель и преподаватель
1: и Доцент. если и если я не ошибаюсь
0: да вот если учитывая, что в не журналист и вордовец, и Excelivis как это ну станочник
1: как это в одном человеке ну вот к этому мы сейчас и потихонечку будем подкрадываться ты знаешь мой любимый всегда вопрос к гостям у меня разные люди сюда приходят из спорта из искусства из политики из бизнеса любимый вопрос это что однажды пятилетняя Мария лежала было майское утро Открытое окно, ветерок шевелил занавески, верещали воробьи. И Мария такая подумала: дай-ка я однажды стану членом совета директоров там крупной компании. И вот так вот оно и произошло. Как ты вообще оказалась? Как, как... ты стала это в, в бизнесе? Значит, в как те... пришла в бизнес?
0: В те времена, как бы, не было никакого бизнеса. Угу. Я же человек, еще рожденный в Советском Союзе, в городе Ленинграде, героя, если что.
1: Если что, друзья, Петербург лучший город на Земле. Мы с тобой одинаково, тут все, да? Правильно? С мая по сентябрь.
0: Да, ничего страшного. <свят> да, Мерзкая да, да. погода тоже хорошо. Да, это
1: правда. <свят>
0: вот. а, на самом деле, нет. Вот первое, чем мне хотелось заниматься в жизни, если говорить о профессиональной, профессии, ну, о, о профессиональной работе, о профессии, то это была все-таки журналистика. Это получилось случайно, когда мне было то ли 9, то ли 10 лет, мы поехали с родителями в Алушту, первый раз поехали в Крым, который тогда был еще совсем наш, советский. Вот, и мы там с парнем, у которого мы снимали, у которого мы снимали в жилом, в частном секторе, значит, комнату, мы с ним решили выпустить местную газету, mm. так сказать, поселковую а Картинки мы, мы взяли листы А4, сделали несколько экземпляров не помню, штуки 3 или 5, печатно написали от руки одинаковые экземпляры газеты, нарисовали там картинки. Вот, и рассовали по соседним почтовым ящикам. Это был мой первый опыт журналистики.
1: А когда это стало профессией, ну, давай так. Вот у меня есть очень точный критерий, да, когда это профессия. Это когда, это ты когда заплатили первый гонор... Точно, первый гонорар. Да. Ты помнишь свой первый гонорар?
0: Помню, это была студенческая газета «Гаудамус». О. Была такая прекрасная газета, она не была привязана ни к одному вузу, она распространялась по кофейням, тогда была идеальная чашка там и так далее. И, собственно, по вузам тоже распространялась. И там платили очень маленькие, но все-таки гонорары. Это была моя первая профессиональная помнишь, журналистика. Сколько? Слушайте, Мой первый это были 3, такие 3, 3. Времена, это, это, это были 3
1: рубля 40 копеек, это был ну, час пик. Помнишь, была -то -то, час пик?
0: А у меня было 100 рублей. Но подожди, но это был, типа, там, 2001 который, наверное, год да. у меня, да, у меня 89-й И была у меня там рекордная статья Ее разбирали на журфаке Как образец того, как писать нельзя Но она была настолько популярна, что за нее мне заплатили 500
1: Ого, это круто Друзья, Мария Евневич — человек, который, на мой взгляд, отличается взаимоисключающими характеристиками То есть, с одной стороны, человек системы С другой стороны, креативный человек Что это? Откуда это? Можешь ли ты вообще сказать три человека, которые больше всего на тебя в твоей жизни повлияли? Как это сформировалось?
0: А вот как раз тут и надо ровно по трем сферам идти. Если говорить о журналистике, то на меня больше всего повлияло... Татьяна Аркадьевна Александрова. Mm. Это прекрасная петербургская журналистка, обладательница четырех ТЭФИ, вот, которая работала очень много на пятом канале, а до этого на ВГТРК, еще где только не работала. Сейчас, правда, ушла в бизнес, в том числе благодаря мне при моем непосредственном подстрекательстве. Если говорить об учебе о преподавании, научной деятельности, естественно, это мой научный руководитель, бывший первый проректор СПБГУ и бывший декан экономического факультета Иван Петрович Бойко, с которым я до сих пор часто общаюсь. Если говорить о бизнесе, то это, конечно, мой папа. Mm -hmm. Собственно, он и председатель совета директоров компании Максидом.
1: Тогда мы ему передаем привет. Да, да, да. -да. <laughs> а, вот ты знаешь, если посмотреть на меня, то такое впечатление, что вот я с 88 по 92, знаешь, джинсами на рынке торговал. Я на Некрасовском и на опрашке торговал джинсами, аудиокассетами, и знаешь, такой, Вау! и такой акционер, гет, знаешь, там бизнес-англ, знаешь, так, слева внизу и вправо вверх. А на самом деле, я понимаю, там по всякому-то ведь у меня по-разному было. Mm -hmm. Но что я совершенно точно знаю, это то что в, вот в начале каждого моего такого прыжка вверх был совершенно конкретный человек в девяносто году олег леонов дикси э, аркадий пикаревский э, дэйв вайсер э, э, тектинский э, эдуард андрей игнатьев то есть э, всегда наверное я просто был готов к этим людям и поэтому я использовал те возможности когда они давали а ты можешь рассказать вот о тех людях которые в тебя вот таким образом вложились и они дали тебе возможность такого прыжка вверх
0: mm -hmm. Ну, в университете то же самое, естественно, то есть я закончил экономический факультет, потом закончил юридический факультет, а экономич... на экономическом поступил в аспирантуру. А вот уже в профессии. Вот уже... И, соответственно, как только я защитила диссертацию, я пришла и сказала, возьмите меня работать на кафедру. Uh -huh. И меня взяли работать на кафедру, где я 14 лет теперь работаю. И доросла от ассистента до доцента и по должности, и по званию. Вот. И, собственно, учу студентов, и это не то чтобы деньги какие-то приносят, но я считаю, что это очень круто, это миссия, я несу что-то правильное. Мне Вообще, это мир... знакомо. Вот если говорить о журналистике, то была студенческая газета, потом я поняла, что все-таки нужно совмещать экономику и журналистику, потому что экономическая журналистика гораздо интереснее. Был журнал Топ-менеджер, вот Слава Бочаров, Даня Александров тогда были. А что они
1: тебе дали? Например, Леонов меня научил двум важным вещам. Всегда учиться и всегда прописывать регламенты и процедуры. Хоть у тебя микробизнес, все, прописывать. журналистики такого нет. Uh -huh. А вот что они... Они тебе научили,
0: дали? конечно, общаться с людьми, видеть суть, потому что если ты делаешь какое-то интервью или пишешь какой-то текст о чем-то, ты должен почувствовать, тех людей, о которых ты пишешь. Должен поставить себя на их место, понять, что им интересно. И это отлично работает и для журналистики, и для бизнеса. Потому что, когда ты в бизнесе принимаешь решения, ты должен понять, кому что выгодно, кто к чему стремится, какие мотивы движут всеми иными людьми. Тогда тебе а, проще то есть... принимать решения и реагировать на то, и, ну, и договариваться с ними, и делать то, что будет полезно и для одной, и для второй стороны.
1: Это, это большое умение. Ты знаешь, пять минут назад, перед интервью, мне позвонили из какого-то далекого, я даже не... Ну, не муха, трата, а что-то такого города. И говорят, Владимир, мы вам предлагаем купить 50 гектаров земли, потому что под них уже есть там инвестиционная программа, и нужно построить 400 квартирный дом. Ты
0: сказал, спасибо за комплимент. Да, ты говорил, деду. Ну, я, конечно, я,
1: я рад, что я там пользуюсь уже человека, человек, который гектаров. готов там. 70
0: гектаров. Да, да, 400 квартирных домов.
1: Но просто я как-то вот из Петербурга, наверное, не уеду человека меня не услышал и он попытался мне все-таки долбить и долбить ну вот как же вот уникальная цена я думаю, я говорю я не хочу ну, это вот же, это же, у меня слышать людей это тоже,
0: это тоже же манера поведения да. там, личные продажи да. Да, они долбят и если речь идет не о тех деньгах которых у тебя нет а да. если все впаривали всего лишь там не знаю какой-нибудь хороший мерседес да. или средненький бентли может быть ты бы и согласился
1: но тут даже не вопрос не в деньгах просто этот город он где-то там далеко я даже не знаю где а а, я вот, понимаешь я из петербурга как-то mm -hmm. не очень хочу уезжать и вот это умение видеть Человек, а чего он хочет, это, это я с тобой согласен, это великое умение.
0: Да, и оно, на самом деле, журналистика, это тоже очень здорово тренируется. Никогда не сделаешь хорошее интервью, если ты не понимаешь человека, который сидит напротив тебя, с которым ты разговариваешь. Кому, как не тебе, это прекрасно знать.
1: Это правда. Когда ты была в творческой среде, это одни правила игры, сейчас в бизнесе другие. А у тебя есть какие-то универсальные вот пять правил Марии Евневича, которые она всегда соблюдает?
0: Универсальные правила.
1: Ну, хочешь пример? Для меня там принципиально говорить не буквами, а цифрами. Для меня принципиально важно, всегда понимать, что мы делаем и зачем мы делаем. И поэтому слово «план» для меня это очень важное слово. При том, что да, это да, я, достаточно, я, знаешь такое. Я э -э тоже такой. всегда
0: говорю, что лучше плохой план, чем никакого. Плохой план можно откорректировать. Если никакого нет, ты даже не понимаешь вообще, где ты находишься и в куда ты плывешь. Точно, да. Это точно. Вот. Но у меня все-таки э -э, большая история связана с тем, что, э -э, во-первых, нельзя врать. Иначе заврешься, запутаешься и будет потом плохо. Вот, а, но а, это такая тонкая история, потому что иногда ты говоришь а, правду так, что она вроде правда, но вроде все сказано правильно. Вот. А, это тоже очень важно. То есть ты, с одной стороны, не врешь себе, не врешь человеку, но всегда нужно понимать, кому что можно говорить, а кому чего говорить пока не стоит. Давай потому что покопаемся. будет неправильно воспринято. Например, есть, ты то, Это что... знаешь, как ложечки нашлись, а осадочек остался. Это, вот. ты... и это очень важная коммуникация, что ты доносишь до человека в какой момент, и тоже понимая человека, что ему сейчас нужно, что ему можно и так далее, понимать, что кому можно говорить, а что кому нельзя.
1: То есть ты про то, чтобы быть, а не казаться.
0: Ну, в этом смысле, конечно, тоже, да.
1: А ведь как раз наступило время, когда производить впечатление — это чуть ли не важнейшее из искусств.
0: Ой, слушай, ну вот тут можно очень глубоко уйти в философию, что у каждого человека есть свой цифровой отпечаток, условно говоря, цифровой след или там цифровая личность, и она совсем другая, вот, э, и не такая, как она на самом деле. Вот я там преподаю студентам, я подписываюсь на Инстаграмы э, своих студентов, студенток, они такие все классные, красивые, потом прихожу в аудиторию, да, да, да.
1: Нет, вроде это
0: они, да-да-да, угу. да, но, вот, но без фильтров. Угу. Вот. Ты... Не обижайтесь на меня, дорогие студентки, но это действительно так.
1: Ты знаешь, я пойду, у меня любимая фраза, сфотографируйте человека на собеседовании, потому что вы его больше никогда таким не увидите.
0: Ну нет, у нас была просто совершенно эпическая история, когда студенты должны были сдавать госэкзамен с прокторингом, это система видеонаблюдения, когда сдают дистанцию, чтобы они не списывали при этом. Угу. Вот. И одной девочке возникла проблема, потому что она для прокторинга, э, как она сама написала, сфотографировалась при хорошем освещении, и у окна, чтобы было красиво А потом, когда она писать экзамен Система ее не узнала
1: Можно я об этом буду рассказывать? тоже, Я буду указывать авторство Это на самом деле
0: даже на фонтанке написано Правда, анонимно Вот Когда там был разбор этой истории С госэкзаменом в Санкт-Петербургском университете Они брали комментарии у студентов Вот и одна девушка вот такой вот сказала Что она сфотографировала, чтобы было красиво А система прокторинга ее из-за этого не распознала
1: Итак, поехали Первое, ты любишь цифры я, конечно, Второе. ты любишь иметь план. Причем, знаешь, у меня даже есть любимая фраза: план не что, планирование. Само факт того, что мы понимаем, куда мы идем, зачем мы идем, должна быть табличка, которую мы можем скорректировать. скорректироваться. Ну подожди, тогда мы
0: сейчас уйдем в цикл деминга, да, PDCA, планируем, делаем. Станислав Лагунов мне дал классную формулу:
1: do think, думай, делай. И уже хорошо. Нет, но
0: есть проектное управление, которое сейчас тоже активно внедряется, в том числе в государственных органах, есть процессное управление. На самом деле, истина находится в гибриде из них. Вот. Нельзя просто начать проект, его закончить, бросить и а потом забыть. Необходимо все время двигаться циклически и управление процессами тоже очень важно.
1: Итак, третье, не казаться, а быть. Угу. Есть четвертое, пятое?
0: Ну, мы же говорили о том, что понимать других людей, чувствовать их, ставить себя на их место. Вот, Но и в любом случае нужно вести свои дела так, чтобы ну, для мужиков как бы не противно было потом с утра перед зеркалом бриться mm -hmm. и смотреть в глаза этому mm -hmm. Васе, который только что вчера что-то сделал. Mm -hmm. Ну вот, в общем, это тоже так.
1: Ты, ты умеешь мотивировать людей вокруг себя?
0: Uh, я надеюсь, что это так. Mm -hmm. Надо людей спросить.
1: Давай покопаемся. Знаешь, Но если... я, я
0: знаю людей, которые умеют точно делать это лучше, чем я. Вот, А вот, конечно, очень важное правило. А, никогда не бояться а, брать на работу людей, которые в чем-то умнее тебя.
1: Во. Вот, вот мы подкрались, друзья, к моей любимой теме. Друзья, каждую пятницу в 14 я приглашаю выдающихся людей, которые в своих отраслях показывали просто невероятные результаты. И сегодня у меня в гостях Мария Евневич, член Совета Директоров группы Максидом. Но
0: ты все равно не преувеличивай, да, давай все-таки будем честными. Компанию создавала не я. Когда компанию да, да, да. создавалась, мне было 17 лет. Я Ок. тогда, когда вот раз, как раз первые по в журналистике делала, там, в продаже йогуртов и в создании собственного рекламного агентства, условно говоря. Это все было мел мелкие бизнес и так далее. Потом я присоединилась к семейному бизнесу. Естественно, я там работаю уже а, больше 11 лет, вот и, конечно, какие-то достижения у меня есть. Но все-таки я ну, не, не, не строила я, это я, с нуля, я, это совершенно... Я понимаю. Да. Знаешь,
1: я в ответ на это тебе скажу такое. В 2001-2002 из э, э, холдинга «Русский стандарт» состоялся такой большой исход первых. Uh, и это было очень болезненно и я был одним из тех, кто, кто тоже в, этот, в это время спустя, получается, 4-5 лет потому что в 97-м, когда возникала идея и как она потом была реализована uh, в самом продукте, в своем бизнесе русского стандарта uh, и вот эти вот первые герои ушли а вместо нас, знаешь, кто пришли? И это для меня был очень хороший урок. Это были люди, для которых слово дистрибуция не обозначало бизнес-героизм, не обозначало, mm -hmm. что тебя в окно, а ты в трубу, не обозначало, что ты надрываешься и ты сделаешь, несмотря ни на что. Потому что, и, господи, если бы у меня было столько золотых дублонов, сколько раз мне в девяносто восьмом году говорили, что вы, вы с ума сошли, это никто не будет покупать. Ничего, mm -hmm. вот эта команда, которую Рустам собрал э, для, ну, вот этих первых людей, да, она довела до того, что стал бренд номер один ну, в 2001 -м. но потом их заменили, знаешь, какие люди? Которые слово дистрибуция – это пенетрация, доля на полке, доля на рынке, доля ну, зонирования, мерчендайзинг, циферки. Нильсон вот что начал управлять. Это не хорошо и не плохо. И всегда в каждом бизнесе есть люди, которые создают, есть люди, которые во поддерживают есть, и систематизируют.
0: А Во-вторых, есть периоды развития бизнеса Точно. в да. том числе. Да. Значит, пришло и твое время, и таких людей, как ты. технологичный, систематизированный и так далее. Нет, я за технологичность, за систематизированность, но я в том числе и за подвиг.
1: Ага, давай покопаемся. Как же, же так-то без подвига? А давай, давай поразбираемся. Ну, ну,
0: представь себе ситуацию, допустим, какую-нибудь банальную, там, нужно о чем-то договориться с каким-нибудь представителем администрации. Да. Вот что делают сейчас вот эти вот люди, которые про пенетрацию Нильсона на место Пишут на письмо. Они пишут письмо, ну, конечно, записываются да. на прием. Да. А знаешь, как делали вот тогда? Человек просто с бумажками приходил, садился под дверью, и сделал там сутки, и договаривался гораздо быстрее. Просто садился и не уходил. пока письмо пройдет по инстанциям? Да, совершенно верно. Нет, тогда и инфраструктура и у них тоже была другая, конечно, очень многие изменились внешние факторы, но вот сам подход. То есть сказано, надо сделать, вот он пошел и начал делать, а не то, что вот у меня есть график, я по графику должен сегодня написать письмо, через месяц мне должны ответить, потом я должен ответить снова.
1: Ты демонстрируешь предпринимательский подход и как раз, конечно, ну, у этих говоря, первых да. людей, да, вот эти мои, я их изнашиваю первых, знаешь, там владельцы функций, главный по маркетингу, главный по продажам, главный по ассортименту, главный по логистике. Это люди, которые не только процессы процессируют, но и голову включают, как решать задачи. Понимаю.
0: Решать задачи надо нелинейно. Именно тут и лежит интерес. А, тут заканчиваются обычные работы, начинается искусство. Сто процентов. Когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, а мы вот в России все время попадаем в какие-то ситуации, где нужно принимать какие-то нелинейные решения. Вот, а, ну, наверное, сейчас я могу этот спойлер рассказать, значит, мы знаем, что когда у нас в регионах вводят ограничения на вход в торговые центры или в магазины по QR-кодам, у нас выручка обваливается на 50% просто день в день, а, люди просто, они даже не приходят, у них даже проверять ничего, они понимают, что будут проверять и просто не идут, вот, а потом она немножечко выравнивается, там остается минус 30, но это все равно ужасно, и мы знаем, что с 1 декабря в Санкт-Петербурге должны ввести QR-коды. И мы не знаем, что придумать, потому что Питер для нас главный город, и наша родина, здесь открылся самый первый магазин, у нас здесь магазинов сейчас 12 штук, это огромная выручка. И вот если сейчас она половинится, даже в течение недели, а потом будет минус 30, это просто, ну... Угу. Больно. Больно. Вот. А, и мы начинаем думать, ну что же такое сделать? Ну понятно, дать скидку в интернете, окей, но это все уже проходили, все равно там не, не отбить провал. Вот, и мы думаем... Вот сейчас мы пойдем по пути Бургер Кинга. А давайте мы дадим скидку по QR-кодам.
1: Mm, да, кайфово, да, застимулируем, да?
0: Ну и как обычно, понимаешь, мы делаем ролики, покупаем телевизионный инвентарь, и вчера вечером QR-коды в Санкт-Петербурге отменяют до 27 декабря. И в такой ситуации находишься постоянно, тебе нужно придумать что-то уже другое, новое. Если ты идешь по стандартным инструкциям, в учебниках по менеджменту, даже в самых современных, у самых крутых консалтеров, эти алгоритмы не прописаны. Что делать в такой ситуации? А, и на самом деле, вот как я в школе когда-то, там, когда решала по математике олимпиадные задачки, получала прям а, огромное внутреннее удовлетворение, вот когда ты что-то придумываешь, ты получаешь это удовольствие. И если ты его получаешь, значит, ты все делаешь правильно. Если ты его не получаешь, значит, возможно, ты находишься не на месте.
1: Давай в этом разбираемся. Знаешь, если посмотреть мои ютубы 5 лет назад, то для меня была самая главная позиция — это команда. И я гордился тем, что я умел всегда находить людей сильнее себя. А, и, и я говорил, не я сделал там улыбку радуги.
0: Вот Н смотри. Не а, я единственный. А, дайте, дайте Давай. А, Почему некоторые люди не хотят находить людей умнее себя? Потому что они хотят их полностью контролировать, хотят понимать все, что они делают. Но такого, такого уровня специалистов, который бы понимал во всем абсолютно, от стройки до маркетинга, от интернет-продаж до инженерных сооружений и так далее, ну их... По пальцам одной да, руки. Да. Это практически невозможно. Если человек всегда набирает в каждой, даже специфической отрасли людей, которые даже в этой отрасли, в этой области слабее, чем он, вот мы автоматически получаем деградацию. Сто процентов. Другого варианта у нас нет. Но всегда люди боятся брать других умнее себя, потому что, ну, понятно, они могут Да, конкуренция, подсидеть. посидеть да. и так далее. Да. Вот. У -у -у. А, и дальше что стоит вопрос: а как же так сделать, чтобы эти люди не хитрили, не что-нибудь там не занимались своими делами и так далее, и так далее, и тому подобное. И вот это, на самом деле, задача настоящего руководителя. Как ты правильно говоришь? Создать команду, зажечь. Они должны видеть цели. Как свои цели, так и цели какого-то общего дела, предприятия. Вот. Им должно хотеться сделать правильно, хотеться сделать хорошо. Это зависит и от самих людей, и от того, в какую среду, и в какую компанию они попадают.
1: Я от эмоционального интеллекта руководителя. Ну, вот сейчас мы еще об этом Ой, поговорим. эмоциональный
0: интеллект, да, такое матерное еще. слово.
1: А, да, 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 да Смотри, <с так вот, если бы посмотреть мои видюшки пять лет назад, то для меня там, команда, команда, не ездил улыбку радуги, команда. Ну, не, не я сделал единый центр документов, команда, не я сделал там что-то, а люди сильнее меня. А вот что я действительно умею, это находить сильных людей и, знаешь, как-то таких, так знаешь, это так соблазнять, <laughs> что и в моем проекте будет хорошо». Но... Нужно,
0: нужно, нужно, это, это видение тоже. Ты должен видеть э, какую-то общую конечную цель. Э, на самом деле, единственное преимущество, которое у руководителя, который над всеми, это не то, что он профессиональнее всех остальных, повторюсь, это тупиковый путь, 100%. а то, что у него больше горизонт э, видения. Да. Он а -а. обладает большим количеством информации, неизбежно. Э, обладает э, большей некой исторической перспективой назад и э, прогнозированием вперед. Э, и это дает ему возможность э, управлять ситуацией. А вот э, делать крутую работу должны крутые профессионалы.
1: Так вот, ты знаешь, если сейчас посмотреть мои видюшки, то у меня теперь идея другая, что лучшая команда, внимание, па-бам, это отсутствие команды. И, и знаешь, у меня здесь ну, есть... Это,
0: это терминологическая история. Что нет. ты понимаешь, под командой или отсутствием команды?
1: А, я теперь не вижу, что ключевым фактором успеха проекта, стартапа, бизнеса, который я организовываю, который я создаю, это что я должен в принципе думать о том, чтобы создавать команду. Я сейчас на этом нахожусь. И могу тебе это обосновать. Я отказываю своим сотрудникам в любви. Просто отказываю. У них нет права претендовать на мою любовь.
0: А, причем я хороший человек. Чем меньше женщин мы любим, тем больше... Нравимся мы ей. Слышу да, да. тебя. Онегина начитал.
1: Нет, нет, тут немножко про другое. Просто я считаю, что любовь это то святое, что надо донести до близких людей, до семьи, до семьи, до друзей. А вот на что имеют право претендовать члены команды, это на уважение. А тут, понимаешь, какая штука? А разница между любовью и уважением, она ведь в чем? Уважение, оно за что-то. Естественно. А любовь, она безусловно. А любовь, безусловна. она Она то, может, то, наоборот, сын принесет, вопри, вопреки. Точно. Потому что то, что тебе сын принесет двойку по химии, ты же не будешь его из-за этого меньше любить. Правильно? Но. Поэтому я но, не хочу.
0: Но все равно нельзя, не стоит зажабливать внутри себя восхищение, да, радость. Нет, да, да, да. нет, не, погоди, погоди.
1: Пожалуйста, конечно. Да. Но. Тут вот как раз и начинается, ты сначала мне принеси денежку, ты сначала мне принеси результат, ты сначала мне принеси решение, а потом я буду тебе проявлять уважение, плюшки, печенюшки и кайфушки. А хочется это ведь в подавляющем случае, количество случаев. Наоборот, ты меня зауважай, я же человек, я умею по-русски говорить. Толстого в оригинале в школе читал, понимаешь, да? Плати мне денежку, а может быть, я что-то сделаю. Так вот, вот то, что сейчас ну, в -то происходит... В эту сторону
0: сейчас рынок так меняется. Это и поколенческая история, и экономическая история.
1: Ты смотрела первый сезон, вторая серия «Черного зеркала»?
0: Я смотрела «Черное зеркало» все, но что именно там было вторая Когда серия? Когда они, помнишь, приходили она? и крутили педали.
1: А, да, конечно, помню. Да-да-да. И
0: зарабатывали какие-то токены условно. Точно.
1: Так вот мы сейчас к этому приходим. И я понимаю, что таких 90%, которые ходят по рынку и радостно хотят кому-то пристроить ответственность за себя, за родного, чтобы получать маленькую, но очень важно, стабильную денежку. И вот поэтому мой подход сейчас состоит в том... Помнишь вот эту вот позицию? Sí, у
0: меня, меня как-то по-другому. Вот, наверное, Пожалуйста. действительно, 90% на рынке — это те, кто хочет получать хоть и маленькую, но стабильную денежку. Вот, но если брать вполне себе динамично развивающуюся отрасль, такую, как у нас, розничную торговлю, если взять финтех, если взять все там, ну, все прочие цифровые технологии, там, наоборот, там считается, что если какой-нибудь сотрудник хотя бы раз в два года работу не
1: меняет, то он просто застрял на одном месте. И как ты находишь сильных людей, и как ты их сманиваешь? Мало того, чтобы они еще не только приходили, но и не уходили. Как это делать, Мария Евневич? Друзья, каждую пятницу в 14 в программе Маринович Мариновича на модном радио выдающиеся люди, которые создали уникальные решения каждой своей области. Мария Евневич, член Совета директоров Максидом.
0: Я могу сказать, что как раз вот именно в связи с тем, что очень сильно поломался за годы ковида рынок, вот, столько времени, сколько кадровым вопросом мы с коллегами из управленческого блока не уделяли, наверное, до этого никогда. Потому что действительно вот было вот так, как ты говоришь, все было относительно стабильно, мы относились с людьми, с, к людям с уважением, у них была постоянная часть зарплаты переменная, завязанная на KPI, у них была индексация зарплаты там, примерно по инфляции ежегодно. Но, кстати, ее мы сохранили, несмотря на все сложности ковида, потому что очень сильно растут цены, и мы не можем людей бросить в такой ситуации. Полный, полный трендец. По ценам, которые сейчас
1: происходят. Вот как тебе удается находить Но сильных людей?
0: Сейчас очень трудно находить сильных людей, их удерживать. Ну, особенно в ряде, ну, в ряде функциональных областей. Я вот поэтому тебе... я даже даже хвастаться не буду, хвастаться нечем, потому что у нас тоже есть текучка, и тоже мы теряем людей, которых очень жалко терять. Иногда теряем тех, кого не жалко терять. Бывает, знаешь, человек уволился, и ты думаешь, господи, что же теперь делать? И начинаешь перелопачивать, там, перелопачивать структуру, менять процессы, потому что понимаешь, что а, там даже если ты найдешь на его место кого-то другого, там процесс обучения, адаптации и так далее, а, жизнь должна продолжаться прямо сейчас. Вот, Друзья, я, раскро... я, я раскрою
1: один секрет. Секрет про Марию Ивневич. Можно я расскажу про тебя? Какой? Очень, 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 очень даже серьезный, не знаю, очень глубокий какой. секрет. А Мария однажды, когда начала свою работу в Максидоме. Как вы думаете, чем она занималась? Да выкладкой, доходила да она по полкам шуруповертый и не пройдет. Неправда, я занималась
0: мониторингом. <с я, <с ходила, я ходила по всяким северным рынкам и магазинам сантехники и переписывала, сколько стоит конкретный унитаз, чтобы у нас было конкурентное ценообразование. Почти то же самое: тоже магазины, полки брать товар, смотреть, фотографировать, записывать цены, забивать их в Excel, из Excel перегружать в воракл, воракли uh, сопоставлять с нашими ценами, смотреть расхождение uh, и делать образование, чтобы оно было благоприятно для покупателей и ниже
1: рынка. Это так принципиальное что... отличие от слова мерчендайзер. Хорошо. Монитор. Uh, или как там... ну, у нас uh,
0: это и называется мерчендайзер. Мерч... В, в том мерчендайз... числе. Господи... А нет, не так Господи... это называется мониторинг. Хорошо. Ну, общем, хорошо, хорошо такое, да.
1: Да. И мерчендайзер по мониторингу.
0: Ну типа да, да, бе бегала. Uh -huh. А тогда же uh это -huh. -то даже не было сетей. Максидом открылся первым, там, 97-й год. Взят, в 2000 году я этим занималась. Не было ни Оби, ни Леруа, ничего. И поэтому, чтобы отмониторить каждую, там не знаю, упаковку семян, там ты едешь куда-то на парнас на какой-то сельскохозяйственный рынок, посмотреть зубные щетки на северный рынок, посмотреть светильники в магазин света, унитазы в магазин сантехники, и вот бегаешь, все это собираешь, потом, и потом цены делаешь правильные. Сейчас, конечно, это все уже полностью автоматизировано, так вот,
1: друзья, я почему эту историю хотел рассказать? Потому что мне предельно близка такая позиция. У меня дочка то же самое. Ну, как это? Папа сделал мне ресторан? Не, слушай, она уже... Иди
0: работы официантом. Официантом, хостесом.
1: Она закончила Паварскую колледж. И все, я понимаю. И то я ей сказал...
0: Иначе ты не поймешь, как это работает.
1: Сто процентов. Так вот, это было очень интересно, потому что, когда я знаю эту историю, проработал вот этим вот мерчандайзером по мониторингу... Я, между
0: прочим, прошу заметить, работала еще под вымышленной фамилией. Вот. Так вот, под
1: Фамилии, так она еще написала докладную записку. Предлагаю раз, два, три, четыре, пять. Улучшить, усилить, сделать более эффективным. Углубить, внедрить и так Точно, далее. Да, 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 да. Да. И
0: тут-то меня рассекретили, что какая-то странная девочка пишет начальству предложение, что у вас все неправильно, давайте я расскажу, как надо. Это грандиозно. 20 лет.
1: Вот это как раз и есть то самое предпринимательское мышление. И в моей картине мира таких 3%. Три, я думаю, побольше. Ну,
0: ну по ну, моему мнению. Давай так. так, у меня есть формула. У тебя тебя лучше семь девяносто.
1: Три человека это люди с предпринимательским мышлением. Причем это mm -hmm. не только предприниматели, но это и менеджеры, но которые голову включают, как mm -hmm. решать задачу. А не просто тебе. Вот задача, Мария, реши за меня. Таких три процента. 7 человек из это люди, которые способны каждый день поддерживать процессы. И mm -hmm. при том, что в России есть такое, знаешь, достаточно, мне кажется, к сожалению, высокомерное отношение к людям процесса. А в моей картине мира это чуть ли не главные люди.
0: Это очень важные люди. Вот предприниматель может э, в один день прийти на работу, просидеть там с 7 утра до 12 ночи, а в другой день вообще не прийти. Если человек, который поддержит процесс, он должен приходить все-таки вовремя и делать все функции, которые у него возложены, делать их максимально аккуратно. Это требуется сосредоточение. Это тоже особый тип работы, особый тип восприятия, и без таких людей, конечно, нельзя.
1: И вот когда я сказал, что лучшая команда – это отсутствие команды, то понятно, что без, без людей не будет. Но я всегда ориентируюсь вот на эти 10%. Вот эти 3% uh -huh. людей с предпринимательским мышлением, 7%, которые способны каждый день качественно поддерживать процессы и вот вопрос сделал человек свою работу ну понятно оклад премия денежка а что делает мария евневич чтобы такому человеку а это же очень часто люди которые все про себя хорошо понимают там с осознанием собственного места в истории человечества тоже все в порядке вот как ты делаешь э, так чтобы он понимал что э, максидом это лучшее место для него
0: uh... Ну вот смотри, ты начал говорить про эмоциональный интеллект, да, я еще иногда говорю про эмпатию и так далее. И вот когда ты видишь, что какому-то сотруднику по какой-то причине там становится не очень хорошо, там, может, какие-то проблемы другого характера, может, там, как это сейчас модно называть, выгорание, там, снижение внутренней мотивации, еще чего-то, там, по какой-то причине лояльности компании, может, поссорился с кем-нибудь. Если ты действительно вовлечен во всю эту историю, ты начинаешь это чувствовать на себе. И первое, что нужно сделать, ты должен отличить свои мысли от чужих. Потому что приходишь ты там с человеком поговорить, который, кажется, нуждается в беседе. И думаешь, а правда ли это действительно самая лучшая компания? А все ли у нас так хорошо? А туда ли мы идем? А, ну да, конечно, есть проблемы. Но не проблемы, проблемы, проблемы. И нужно, во-первых, сначала это все воспринять. Потом нужно отделить свое от его. И почувствовать, что на самом деле, а что там. А, а потом, исходя из того, что думает человек донести ему, где он ошибается, где он неправильно оценивает ситуацию, но это с точки зрения логики. Ну и, естественно, повторюсь, это нужно делать максимально честно. Нельзя врать. Это видно всегда. Люди чувствуют. Конечно. Все все вот. чувствуют. Поэтому у каждой компании... Есть всегда какие-то недостатки. Если она большая, это может быть там забюрократизированность Если она маленькая, отсутствие там протоколов, системности и еще чего-то. И в зависимости от того, что происходит на рынке, что всегда есть какие-то косяки. Но нет такой компании, которая бы работала без косяков. Нет идеальной фирмы. Вот и всегда, естественно, кто-то чем-то недоволен. И нужно понять, что конкретно человек как беспокоится, поставить это с тем, что есть на самом деле, если он ошибается, показать ему, где он ошибается. А, иногда бывает, что он чего-то не знает. Да? Вот я же говорила, что любой руководитель на каждом своем уровне, он всегда обладает большим, а, большей поляной видения, грубо говоря, чем его подчиненные. А, иногда бывает, что человек а, что-то знал, что-то сам себе надумал и надумал что-то не то, что есть на самом деле или не то, что планируется. А, поэтому, естественно, просто надо общаться с людьми. Ты
1: знаешь, я считаю сокращение...
0: А, а, а если получается, что действительно человек, ну такой у меня тоже было, я вот много брала там студентов на работу своих э, бывших, в том числе очень талантливых, многие из них перерастали те функциональные обязанности, все должности, которые я могла им предложить, и уходили. Я ни на кого не в обиде. Потому что они уходили туда, где они находились, и лучшее применение перед этим, нанеся неизбежную пользу нашей компании. Если у нас будут какие-то структурные изменения такого характера, что нам потребуются специалисты, которыми они стали, то я всегда с удовольствием им позвоню и спрошу, а не хотят ли они. Вот. Потому что, повторюсь... Есть люди, которые там готовы по 15 лет работать в одной компании, есть люди, которые доходят до какого-то уровня, и у них пожелания, которые могут не совпасть с интересами там, этой компании. Главное, со всеми людьми нужно расставаться так, что если что-нибудь пойдет не так, чтобы можно было
1: позвонить. Знаешь, мне это очень близко. Я могу тебе сказать, что я вот сейчас, спустя время, уже горжусь не проектами, которыми я руководил, а вот теми людьми, которых я находил, и вот которые, знаешь, использовали этот трамплин. Сергей Югай из, из Единого центра документов, Ирина Помникова из Русского стандарта, Настя Андреева из Улыбки Радуги, Артем Кромочкин, Виталий Крылов из ГЕТ. И вот в из этих, каждом из этих проектов вот, вот эти звездочки, вот эти mm -hmm. жемчужинки, которых ты находишь, и они растут, 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 потому что, ну, Артем сейчас большой чин в Авито. Хочешь, я тебя познакомлю? я составлю протекцию в Авито, понимаешь? Да, так вот, пожалуйста, вот oh, здесь yeah. прямой звонок одному из величайших руководителей Авито, который, ну, в свое время начинал у меня менеджер по продажам, где-то в году. Вот такими горжусь. Знаешь, у меня есть такая манера... Я, я же все там про цифры. Нет, про... Мне,
0: мне в этом плане это еще веселее, потому что у меня же есть студенты, которых я учила на втором курсе, на третьем, на четвертом. Поэтому это, конечно, не, не только моя заслуга. Много нас там их учила, Потом другие ребята, например, вроде тебя, учили их работать. Но все равно я к успехам всех своих бывших студентов, в том числе, чувствую себя чуточку, но причастной. А... И даже некоторые из них с этим согласны.
1: Вот смотри, для меня всегда важно, чтобы эфиры были максимально практичными. Например, я каждого первого числа... В каждом из проектов говорю, вот лучший сотрудник. И ему знак внимания. Знаешь, там портретик, фотография, лучший сотрудник, подпись, спасибо. Ну ты нематериальная не мотивация. Да, 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 да. А вот как ты делаешь нематериальную мотивацию?
0: Ну у нас это все тоже есть. У нас все-таки большая контора, боль, больше 4000 человек. Да. У нас есть ежеквартальные газеты. Да. Там отмечаются лучшие отделы. И ты туда Лучше... прям статью пишешь, да? Да, там... ну не я пишу, а пиар отдел пишет раз в квартал, пишет газету, там отмечены все лучшие сотрудники отдельно. Нет, лучшие сотрудники наш раз в год выбираются. Но есть э, вынесение благодарности, они висят на информационных стенах. Всюду в и газете. это работает. Ну, по-моему, это неплохо. Вот, соответственно, в газетах отмечаются лучшие отделы, там пиццу, пироги. Ты а знаешь, когда и я понял, что далее. это
1: работает? В Гете я, знаешь, такие вот эти плакатики "Лучший сотрудник" на стену и сказал, mm -hmm. что кто в течение года чаще всего окажется на стене как лучший сотрудник, все на январский с семьей отправляю на море.
0: Слушай, ну вот, а здесь дальше вопрос. Вот ты говоришь сейчас о том, что выбирается как бы небольшое количество людей, да, им дается большой кусок мотивации. Да. А у нас... Это лучше а у нас, по цифрам? Согласна, у нас и так и так. У нас есть случаи сотрудники, которых выбирается на компанию там в районе 20 человек, угу. чуть -чуть, ну, с, с увеличением количества магазинов, и их сейчас на море. уже существенно больше. Не на море, но... Как это? Угу. Премия. Кайфово. Премия. Премия, медаль. Потом за выслугу лет а, обязательно там 15 лет, 20 лет, 25 лет работы в компании. Ну, 25 у нас еще нету вот у нас вот скоро, а, в следующем году. Соответственно, а есть как раз вот эта вот небольшая мотивация. То есть это когда просто отмечается каждый квартал. Сотрудники, которые получили благодарность за какие-то достижения, там, с занесением в личное дело. Отделы, которые показали самый лучший перформанс. Каждый год мы выбираем лучший магазин. У нас есть футбол, победители футбольных команд. Точнее, футбольная команда победители, Лучший галкипер, лучший нападающий. В общем, это все корпоративная классика. Она еще в советские времена у нас тоже действовала. То есть здесь такого ничего сверхного нет
1: что Россия страна недолюбленных людей. И такие вещи, про которые ты расскажешь, они рас как раз хорошо работают именно потому, что людям важно, чтобы их видели. Доброе слово сказать вовремя. Но знаешь, могу тебе сказать, я так смотрю это на тебя... здорово, понимаешь? это здорово, не, не,
0: Нельзя рассматривать это как механизм манипуляции. Да, Мы должны нет. быть всегда честными и говорить правду. Это действительно Кто? лучшие сотрудники. Да. Мы их отбираем, да. смотрим результаты, показатели. Поэтому а, это честное признание заслуг. А, и кроме нематериальной мотивации, есть еще такое понятие, как внутренняя мотивация. Точно. Она сейчас очень активно и прет вот в том в числе, в связи с, с развитием поведенческой экономики, то, что у нас нобелевские лауреаты, там, Канни Монтверский где-то в начале 2000-х, значит, Талер в 2017-м, по-моему, получили нобелевские премии. И вот в поведенческой экономике есть огромный блок, который называется «Внутренняя мотивация». А, то есть, если мы берем грузчика, условно говоря, то он мотивируется очень просто. Стоимость одного перекинутого мешка или там лопаты угля. И, в общем, таким образом он мотивируется. Больше мешков, больше денег. Да, Понятно. если мы берем, условно, например, того же самого журналиста, то его нельзя мотивировать численно. Я помню, что когда я начинала журналистику, оплата статей была по количеству знаков. И вот пишу я статью, и все аббревиатуры заменяю полными словами. Потому что чем больше знаков, тем больше денег. Когда я была замглавредом в Делом Петербурге, я тоже в какой-то момент поменяла систему мотивации. Потому что была у сотрудников не фиксированная зарплата, а у каждого сотрудника был тариф за статью, и они должны были написать какое-то количество статей в месяц, не меньше чем. А все, что они написали больше, у них увеличилось. Ну как ты думаешь, если ты можно написать одну статью нормальную или сделать из нее три маленьких? А у тебя подсчет идет по количеству статей. И вот ну я сделала им фикс и премию там за выполнение каких-то показателей, потому что это было глупо. Иногда было гораздо э, лучше и красивее сделать одну хорошую расширенную статью, чем сделать три вот этих вот кусочка с отдельными лидами, с большими заголовками и так далее. И получалась какая-то каша. Хотя бы ну по-разному это бывает. И мотивация должна быть у людей, которые подвержены внутренней мотивации, а это как раз в первую очередь люди-предприниматели и те, кто имеет понятный результат, который нужно достигнуть, от которого они могут получить удовлетворение. Это люди науки, искусства, журналистика, преподавание, врачи и так далее, те, у которых есть внутренняя миссия. Вот, они мотивируются совершенно по-другому. Во-первых, у них должны быть комфортные условия, то есть нельзя ставить людей в такие условия, в каких у нас сейчас стоят те же самые врачи, учителя, преподаватели и так далее. А у них фикс должен быть выше среднего рынка, причем хорошо так, то есть чтобы это была уже сама по себе уважаемая профессия. А врачи, учителя, преподаватели и так далее, и ученые, это, на мой взгляд, не может быть неуважаемой профессией. Вот. А, и, соответственно, в рамках вот этого они как-то внутренне мотивировано работают, и у них не должно быть никакой премии математически рассчитываемой по показателям. Потому что ученый всегда своего начальника облапошит, если ты даешь ему количественные показатели.
1: <свят> это ты знаешь по своему примеру? <свят> <свят> я с этого не верю, да. <свят> Итак,
0: я... Поэтому должна, должен быть хороший фикс, должны быть понятные цели, и человек сам будет работать. Если иногда ему за это прилетит какая-нибудь международная премия за великое достижение, это будет правильнее, чем если ему ежеквартально будет выплачивать премию за количество написанных статей, как сейчас это пытаются делать у нас. Это...
1: Супер. Марин, ты знаешь, есть моя любимая пословица, если рояль стоит в кустах, то он обязательно должен выстрелить. Так вот, вот не случайно у меня книга, да, это свеженькая книга, аж, аж, аж печет. Книга «Как создать эффективную команду, которая приносит прибыль» или подголовок «Деньги больше не решают». Я хочу uh -huh. тебе подарить эту книгу. Спасибо. И хочу с тобой договориться, что ты сделаешь свою книгу или свою статью, и мы сделаем с тобой деловой сборник. А я регулярно делаю деловые сборники со Станиславом Логловым, Андреем Игнатьевым, uh -huh. Денисом Котовым, другими людьми, которые показывали крутые вещи. И которые... все
0: знакомые. И которые здесь побывали, что их объединяет. Это «Метод Мариновича»
1: каждую пятницу, друзья, в 14. Смотрите, пожалуйста, мои прямые эфиры, в которые я приглашаю таких замечательных людей, как Мария Евневич, член Совета дирекционного Максидом. У нас осталось буквально несколько секунд. Идет Мария Ивневич по Невскому проспекту. Вот ну, прямо сегодня, сейчас. И ей навстречу Мария Ивневич 16-летняя. Что бы ты ей сказала?
0: Так держать.
1: Супер. Спасибо тебе большое за то, что ты нашла время. И знаешь, я не очень люблю слово инсайт. Я люблю слово «озарение». Uh -huh. И вот сегодня, когда я на тебя смотрел, меня посетило озарение. Мне кажется, что помимо эмоционального интеллекта, которого мы еле-еле коснулись, точно что существует энергетический интеллект. И ты яркий представитель как раз славного племени вот таких ярких людей с выраженным энергетическим интеллектом. Как у тебя это получается?
0: Вот как раз хотела сказать, что только когда ты не врешь. А для этого как раз и нужно разделять то, что ты симпатировал и почувствовал от другого человека, и то, что ты знаешь сам, и уметь анализировать факты, и применять логику. Потому что если ты сильно восприимчив к другим людям, а при энергетическом интеллекте это обязательно происходит. Ты можешь запутаться и, наоборот, попасть в их депрессию, и затащить их вместе с собой и так далее. Нужно очень четко контролировать, даже не контролировать, а распознавать свои эмоции, и знать, что ты все делаешь правильно, и не врать. И тогда энергия будет отлично переть во все стороны.
1: Я поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. Спасибо. И желаю тебе, знаешь, немотивированной удачи. Потому что, когда ты что-то много делаешь и получается, это понятно, это я много сделал и что-то получилось. Знаешь, что я тебе желаю? Чтобы ты делала, делала то, что тебе нравится, делала честно, как ты это делаешь. И чтобы пришло вдруг сразу много и прям сильно много.
0: Ой, слушай, это вот очень длинная тема, сейчас мы не успеем ее обсудить. Я последнее некоторое количество времени пытаюсь как раз разорвать у себя в голове зависимость между Много значимостью процессов, количеством времени, которое я на них трачу, деньгами, которые из них выходят и так далее. Вот, то есть, ну, если делать так, да.
1: Приглашайте его на следующий эфир. Хорошо. Спасибо, Мария Евневич, на Водом радио.